0: Hello， 我是 Chris， 这里是行人穿越道。本集录音器材由空象 Speller e 粉赞助播出。Hello， 我是 Chris， 欢迎收听行人穿越道，用路人来报道。今天的用路人就是我本人。这个系列我决定取名叫啊、uh, ，Chris 不闲聊，是因为呃， uh, 大家会有,有时候会看到有一些 YouTuber 或是 Podcaster， 除了本身的呃带、uh, 状定期上传的节目之外，都还会有一些比较轻松的内容，可能像是 Vlog、像直播啊，或是比较闲聊类型的内容，有一些甚至会特别就是注明说是哎，可能就是闲聊这样子。但我发现我好像不是一个。嗯，我不是一个可以闲聊的人，至少目前还不太是。一般跟朋友聊天的时候可以打哈哈闲聊，像现在其实就有一点在闲聊，但是我没有办法一个人闲聊十几分钟，就是滔滔不绝讲十几分钟，我真的没有办法。之后如果我可能获得这个技能的时候，你们就会发现我默默把单元名称改成 Chris 懂闲聊，如果大家可以接受的话。在上一次的 Chris 不闲聊单元中呢，讲到大家对于在餐厅工作者用餐氛围的印象。现代人去到餐厅用餐，不仅仅是为了填饱肚子，当然这也很重要啦。但上一次提到的其实是体验的部分，体验才是用餐的重点。那你曾经有遇过什么样令你很印象深刻、你很傻眼、生气或是觉得很贴心的服务体验吗？也欢迎你透过 IG 的私讯或是留言告诉我哦。我的上一份工作是在一家米其林星级餐厅担任外场经理的职位。那今天呢，就来剖析一下外场服务生到底都在做什么，尤其是你看不到的时候，就是在餐期之前，他们都在忙什么呢？先从工作时间讲起好了。在餐厅工作呢，当然不只是在用餐期间出现就好。我当时工作的餐厅是只有营业晚餐的时段。上班的时间是下午两点到晚上的十一二点，下午就是专心让员工去做备料，还有环境的清洁准备工作。有些朋友听到我在餐厅工作，第一个反应通常是长辈啦，第一反应就是哇，那一定很辛苦，很晚下班哦，要站很久哎、欸。那有一些人听到我下午才上班，通常是同辈的反应就是哇，爽哎、欸，可以睡到中午。其实对于上班这件事情，我当时是蛮满,满意下午上班这件事，因为早上可以安排很多的事情，可以去运动，可以学新的东西，很悠闲的跟朋友吃完早午餐再去上班。一天结束之后呢，就会过得非常充实，因为你等于是有玩到有学到，还有工作到有钱赚，就很棒这样子。那在进入餐饮业之前，我曾经有一段朝九晚九上班族的经验。那个时候的状态是我下班根本不会想要做任何充实的事情，当然也有可能是因为那时候年纪还小，那上班压力都很大，下班的时候我就只想好好的娱乐疏解压力，吃东西看电视，然后赶快上床睡觉，因为明天一早睁开眼睛就要开始工作了。那在餐厅的话呢，我们下午进餐厅的时候会做的事情，主要就是有两种，分为清洁打扫跟定位处理这两项。那我们这一次的主题是 focus 在外场服务生，所以不包含其他的职位，像是调酒师啊、侍酒师或者像厨师。那服务生就是做清洁打扫跟定位处理这两项，听起来很简单，但其实光做这些事情就可以花上你两到三个小时。那由于当时我工作的领域是 f i n d dining 的餐厅，什么要求的都是最高规格，在清洁这件事情上是绝对不能马虎懈怠的。除了一般的扫地拖地，每一只餐具呢都要擦的精亮。你可以想象，一个套餐吃下来，一个客人可能用掉十到十五只餐具。每个晚上如果有五十个客人，就有五百只餐具要擦。更何况是那些更讲求经典体验的餐厅，他们有一些餐厅弄每一道菜都要使用不同的餐具。哇，那个餐具这样一整个晚上用下来，就是更惊人。那再来是杯子的部分，每一个杯子也都不能有灰尘，不能有味道。所以有机会的话，你下次去餐厅吃饭，仔细观察，很多餐厅的侍酒师或是服务生从柜子里面拿出酒杯的时候，都还是会放在灯光下照看，大概45度角往灯光的地方看去，看有没有任何的水渍啊或是灰尘。如果有的话，他们就会用呃白色的擦杯布再擦过一次。最好是要连刷洗过的老旧痕迹都不能有，一秀出来就是要像是刚拆封一样的时候完美。所以大家知道这个到底有多困难？其实 f i n d Dining 要做到硬体设备的维护是需要花非常非常多的心力的。那再来是刚刚提到，除了清洁打扫之外呢，下午还会做定位处理。什么是定位处理？有时候你可能有些人。可能有找过餐厅的工作，你在一零四或是人力银行上面，他都会写到说，哦，这工作需要做定位处理。那到底什么是定位处理呢？因为我之前工作的经验来说，我们的客源主要是采预约制，也就是要提前定位才有位置可以用餐。所以餐厅呢，一定会在客人用餐前就提前收到客人的资讯，他的名字、电话、email。那我当时工作的餐厅提供的是无菜单的料理。无菜单料理，我们食材成本是非常的高昂，所以每天都会需要因应当天的客人数量去做食材数量的调整跟控管，才不会导致食材浪费。譬如说，当天晚上只有四十个客人，那我们就是做譬如说四十几份、五十份的套餐，那我们不会多做这样子。所以在下午的定位处理，就是在做这个工作内容。主要就是提前安排座位，跟厨房的团队去确认饮食的需求，还有回复各种 email 跟社群网站的讯息。那刚刚提到第一个部分是安排座位的部分，那客人可以在呃定位的时候，他就在定位的留言区写说，哎，我当天是要庆生，然后或者是当天是十五周年结婚纪念日，我是要庆祝朋友升迁。当天是要跟客户吃饭等等的商务晚餐，那除了这些是客人主动告知我们他当天的用餐需求，其实服务生呢也可以从联络客人的过程中去猜测，当天他可能是和哪一位来吃饭。譬如说你打电话给他的时候，如果他的语气听起来是比较正经严肃，联系他的时候啊，还会确认很多的小细节，譬如说他座位坐在哪里。你们餐厅可以自己带酒吗？那客人到的时候，麻烦你跟我的客人说报我们公司的名字。那这个客人就非常有可能是商务用餐，或是还要招待非常重要的贵宾，当天的服务环节就需要更加的谨慎。可以视情况安排他们入座包厢。那如果遇到有庆祝特殊节日、小两口来用餐的，就可能可以帮他们安排在安静一点的两人位子。用餐的时候呢，就是尽量不要去打扰。那如果遇到单独来用餐的客人，其实我们餐厅还蛮多一个人来用餐的客人，因为有时候我自己也会喜欢一个人去吃饭，因为你可以很认真的品尝一整套的料理，你不需要担心中你还要跟朋友聊天啊什么的。所以如果遇到单独来用餐的客人，甚至可以帮他安排在另一位单独用餐客人的旁边，去创造他们互动的机会。之前真的是有过几次的例子，就是两个单独来用餐的客人，最后真的变成好朋友，然后一起去下一趟，去参加下一个 party。但如果你已经知道他是不喜欢跟人互动的常客，然后他自己来用餐，那就尽量帮他安排角落，然后旁边就不要再帮他安排一个人用餐的客人了。大概会遇到的情况是这样子，安排座位的部分。那再来就是刚刚有提到的定位处理最最最大的项目，其实就是回讯息。讯息呢会从四面八方涌上来，他会打电话来、email 来、Facebook 私讯，甚至是客人直接走到餐厅来。嗯，如果你想象的是客服人员，其实也可以这么说，就字面上的意思来拆解，定位处理就是有关定位的所有事情，他都包了。包含你在定位前可能会遇到的问题，例如你不知道怎么定位，不知道怎么使用定位的网站。有一些餐厅它为了精简人力，也避免不必要的食材损失，会采用预付定金或是在网络预定时呢，就要求客人用信用卡授权的方式确保它的定位。例如你可能有看过的网站，像是 InLine 啊、Easy Table、Restary 等等。再来就是你在定位中会遇到的问题。可能你看不懂网站的陈述啊，不太确定餐厅营业的时间，不懂餐厅提供什么类型的餐点，生日有没有优惠，能不能帮忙订花，或是有蛮多客人会问，呃，我从圆山站出发到你们餐厅要怎么走，或是信用卡刷不过等等。其实这些问题，如果餐厅的网站上解释得够清楚，服务人员大可以回复，哦、呃，我们网站上都有说明，请您直接上网查看，简单一句话就搞定了。但是等等，我们这里叫做服务业，不是聊天机器人，所以最好的方式呢，就是耐心地跟他说明。你可以从圆山站搭乘捷运红线到达大安站一号出口，出站之后步行十分钟就可以抵达我们餐厅喽。如果遇到有人问有没有订花的服务，你可以回复我们没有订花的服务哎，但是有几间可以线上预定的花店，我等等可以传店铺资料给您参考。其实这些回复就像上一集提到的，客人对餐厅的印象，或是说他这一次用餐的体验，其实从这个时候就已经开始了。你可以让他打电话来，只是得到一句针对他问题的答案，就是客观的资讯。你也可以选择装点这些资讯，让他得到的是贴心、温暖的答案。那除了刚刚提到的。各种类型的讯息之外，还有一个比较大宗项目的讯息内容，就是客人的饮食需求。那什么是客人的饮食需求呢？就是可能会有人吃素、蛋奶素，或是最近流行的海鲜素。海鲜素就是只吃海鲜跟蔬菜为主。台湾人较常见的就是不能吃牛羊内脏跟生食，就是没有煮过的食物等等。那我们为什么会需要提前知道客人的饮食需求呢？原因之一是，由于餐厅我们提供的是无菜单料理，客人是没有办法点餐的，所以客人来了之后，餐厅给你吃什么你就吃什么。喂，不是，是我们就只会准备一套当季的套餐彩色，没有其他的东西，所以我们都会提醒客人，如果客人不吃什么，要记得提前在用餐以前就跟我们说，餐厅这边是可以在能力范围之内去做调整的。那原因之二呢，则是如果有客人对食材有严重过敏的情况，我们也必须要提前知道，因为即便客人来了之后知道哦，今天主餐吃的是马头鱼，他可能也没有办法详细地知道这道料理所有的烹调过程。如果万一客人对奶制品过敏，而这道料理刚好又是用奶油去煎的，餐厅提前知道的话，可以视情况调整，也可以同时避免意外发生。因为有一些严重过敏的情况，可能是会有致命的危机。那大家比较可以想象的是，每一个人的饮食需求或是不吃的食材，除了会因为个人的文化、生活背景而有所不同。所以刚刚提到，台湾人比较常见的是不吃牛羊跟生食。印度人呢，你可以想象得到，不吃的就是猪肉、牛肉，这些是属于文化层面的部分。那也有可能会因为食物过敏而有不同的饮食需求，例如大家比较常听到的乳制品过敏、坚果过敏，或是欧美人士比较多的是花生过敏等等。有趣的是，还有各种你可能想象不到的情况。我记得之前有遇过一位熟客的先生，他是事先在网络定位的时候就留言跟我们说，这个先生他那阵子在进行生酮饮食。然后他还是会额外再提前写 email 来再次告知，就是他定位的时候已经讲过一次了。他还会另外再写 email 再跟我们说，很明确的表达他因为生酮饮食的关系有哪些东西不能吃。那时候刚好我们餐厅有贩售单点的料理，我记得他那几次跟朋友来用餐，每次四个人都各吃了两份沙拉跟两份生牛肉塔塔，就。我记得是没有点什么其他的东西，但比较少看到有客人会这样子，就是吃一样的食物吃一整晚上。那我也曾经遇过有客人刚开完刀，有糖尿病或是痛风的关系，所以不能吃生的、半熟的任何甜的，或是他会非常不明确的告诉你，呃，就写信告诉你，希望这次的套餐里面不要有太多生食，不能有太多甜食。不能有太多带壳海鲜。什么叫太多？什么又叫太少？你到底是能吃还是不能吃？有的客人他会很数据化的告诉你，嗯、呃，因为另外一半患有糖尿病的关系，希望这次的套餐里七十五是不含糖分的菜色，剩下的二十五没有问题。啊？我起初看到这些来信或留言，我个人是蛮意外的。有的服务生可能会觉得你状况这么多，为什么不自己在家住？干嘛出来吃饭？其实这样的想法不可避免。然后这样子各类型的饮食需求信件，其实收到的还不少。我看久了，只觉得就是很可爱。尤其透过文字或沟通的过程，你可以想象这些客人在写信的时候，他其实是知道自己太麻烦，所以想把很多的细节提前告诉你。其实这样提前的沟通也是好的，保护他自己的同时，也是在保护餐厅。再来就是针对这些需求，我们要怎么应对了？当你看到糖尿病、痛风、生酮饮食、缠斗症等等文字，除了你可能听过哪个长辈有这样的问题，然后再听过另外一个长辈跟他说：“哦，那你还先要少吃诶，那你这个不能吃，那个不能吃。”以上就是我以前对这些词汇非常粗浅的认知。然后，同时你可以想象，如果今天真的客人在现场出了什么状况，在餐厅里面并发，身为一个负责任的人，你绝对不会想让这样的事情发生吧？所以，处理定位的服务生们就必须非常的认真 ，Google 了解一下这些词汇背后的意思。然后我们就会发现，哦，原来痛风除了要减少海鲜摄取之外，内脏。及含糖饮料也尽量不要碰。哦，原来有些客人有乳糖不耐症，但他还是可以吃发酵过后的奶制品，像是 yogurt 或者是 sour cream。由于乳糖会在发酵的过程中水解。当然，如果遇到需求太复杂难解的，我们也可以提前告知客人，可能无法负担这样的需求，因为厨师是厨师，厨师不是魔法师。他除了要发想菜色、搭配风味。考量烹调手法与工作顺序，还要考量同一个晚上可能会有不同的飲食需求。那以上这些零零总总的工作还不包含常常下午可能会出现的临时状况需要应付，例如突然停电啦、临时取消定位、打来闹的客人啦、网络断线啦、冷气出问题啦。总结一下，其实你可以把这样的一间餐厅想象成像是饭店一样。有各种五花八门的工作内容要做，但是饭店它会有很多不同的部门，每个部门呢分工非常的细。但中小规模的餐厅就不是这样了，它不像饭店体型那么大，它比较像有一些体制比较扁平的公司一样，所以服务生呢要会做很多的事情，真的是像八爪章鱼一样，而且每一爪都还要很干净，动作要很优雅谨慎。听起来的确工作量蛮大的，但我个人觉得其实这样没有什么不好。为什么呢？因为你擦的杯子，你会爱惜；你拖的地，你会爱惜。这可以养成大家共同去维护一个环境的好习惯。你接的客人电话，你等等晚上就会见到这个客人了，你会跟他更熟，更有话聊。所以我认为这样的一个工作模式，可以让每一个服务人员他在参与一整个这个用餐体验的时候，能够用一个更宏观的角度去看待这件事情。那你知道的资讯多了，你能做的事情当然也就更多了。其实我每一次在写 Chris 不闲聊内容的时候，我有时候写到一半就觉得啊，没东西写了。但继续写下去呢，就会开始脑洞大开，各种回忆涌现。其实真的有太多很好玩的事情、很有趣的事情，使大家没有办法想象，让我很想要跟大家分享的。那听完这集节目，有任何的想法都欢迎跟我交流，或在 Apple Podcast、Spotify 评分留言。喜欢这个节目的话，也请分享给你的亲朋好友哦。我是 Chris， 这里是行人穿越道，我们下次见，拜拜。